0: Salut et bienvenue A chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode officiel, bien évidemment, du Divan Comics. Aujourd'hui, euh, eh bien après avoir reçu un youtubeur célèbre, une célébrité du Comics Game... S.N. Parod, je reçois quelqu'un de moins connu. Et oui, forcément, vous allez peut-être pas avoir envie d'écouter cet épisode. Mais pourtant, eh bien, il le faut Parce qu'aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très intéressant, parce que c'est un libraire. Et oui, un libraire. Vous savez, c'est le genre de personnes qui vous vendent des livres, qui vous donnent des conseils, parfois un peu pourris. Ça dépend de la personne sur qui vous tombez. Mais là, c'est un libraire de qualité. Et pas seulement parce que c'est un ami... Mais euh, parce que c'est vraiment quelqu'un euh, de qualité qui aime un peu trop Jeff Lemire, certes, mais bon, euh, je l'aime bien quand même, c'est pas grave. Il travaille à la librairie Mommy à Chambéry, vous savez, cette librairie où je donne souvent des. Enfin, je fais souvent des événements, euh, le Batman Day, le Free Comic Book Day, ce genre de truc, je vais y raconter euh, des âneries et on m'écoute pour ça, c'est complètement surréaliste, mais c'est pas grave. Et donc, euh, après autant de bêtises aussi rapidement dites. Euh, Salut Aurélien Es-tu content d'être ici
1: Salut, bah merci pour l'invitation déjà, et oui je suis vachement content, c'est hyper cool. Donc le principe de l'émission, là est je trouve ça hyper sympa. Donc ouais, merci à toi.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que tu seras à l'aise dans le divan, <rire> qu'on va passer une bonne heure ensemble. Normalement je l'ai réparé, SN se plaignait des ressorts qui lui rentraient là où je ne dirais pas.
1: Ça, ça picote encore un peu mais ça devrait aller, ça devrait aller.
0: Bon, on va dire que la prochaine fois, ce sera parfait. Bien, après toutes ces âneries, passons directement dans le vif du sujet. Comme à chaque fois, la première question que je pose à chaque invité, euh, quelle a été ta première lecture comics
1: eh ben, Écoute, ma première lecture, pour le coup, c'était pas si longtemps que ça, finalement, parce que ça remonte à 6 ans et quelques, et euh, c'était, bah, avec beaucoup d'originalité, euh, les deux premiers tomes de Walking Dead. Voilà. Qui était, euh, que m'a offert en fait mes, mon ex-copine que je ne remercierai d'ailleurs jamais assez pour ça <rire> et euh, voilà c'était vraiment Walking Dead et du coup j'ai lu ça euh, assez rapidement et très, d'ailleurs très rapidement j'ai développé une sorte euh, de, de, de folle envie d'acheter la suite et ce que j'ai fait d'ailleurs puisqu'en un mois je, j'ai bouffé absolument les 17 premiers tomes qui étaient sortis à ce moment là donc ça a été très rapide <rire>
0: en effet je vois ça ouais ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais le King Dead Enfin, ouais, bah, j'ai, j'ai commencé ma frénésie d'achat aussi par là, donc tu vois, on, on se rejoint au moins sur cet aspect. Euh, ok. Et du coup, donc du coup, c'est cette première lecture comics vraiment. Euh, est-ce que avec cette première lecture, ça t'a donné tout de suite envie d'aller voir plus loin euh, dans le comics ou euh, t'as attendu un peu
1: Alors en fait, ça a été assez rapide. Parce que c'est vrai que finalement donc, c'est arrivé très tard, euh, puisque j'avais déjà 21 ans quand même quand j'ai découvert, donc euh, ça, ça datait vraiment. Euh, très rapidement, en fait, ouais, donc euh, en un mois, donc j'ai dit j'avais 17 tonnes d'un coup, et puis euh, en fait très rapidement je me suis intéressé à aller voir dans la librairie en fait, euh, spécialisée que j'avais euh, dans l'endroit où je. dans la ville où je vais. Et je me suis intéressé à aller voir qu'est-ce qui existait d'autre, en fait, tout simplement. Euh, mais surtout c'est venu en fait par rapport aux, aux jeux vidéo, en fait, euh, Telltale notamment. Donc, il avait sorti donc le, le jeu vidéo de Walking Dead, et ensuite j'ai vu qu'il préparait euh, aussi un jeu sur euh, l'Univers de Fable, et du coup ça m'a intéressé. Je suis allé voir, et euh, j'ai vu que c'était dispo, donc euh, j'ai commencé par ça, donc par Fable, et par euh, le Batman donc de Scott Snyder, donc euh, La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux.
0: Ok, du coup, ouais, en fait tu pars vraiment sur, euh, alors du coup, sur l'Indé au début, et tu vas très vite migrer euh, sur du super-héros du DC, donc euh, avec Batman. Et donc en fait c'est le jeu vidéo qui vraiment te permet de, de te donner envie Parce que tu cites ce donc Fable, ouais. j'en profite du coup tout de suite pour euh, te poser la question euh, Tu joues au jeu vidéo Fable et ça te donne envie après d'aller voir le comics
1: Alors pour le coup en fait j'ai commencé d'abord par le comics C'est à dire qu'en fait j'ai, j'ai su qu'ils, donc, qu'ils allaient faire un jeu vidéo là-dessus Et euh, je me suis dit bon tiens ça a l'air d'être adapté d'un comics, je vais aller voir en fait ce que c'est Et euh, je crois que j'avais pas lu quasiment euh, de, de critique du, du comics à ce moment-là, je connaissais vraiment rien, c'était vraiment le début et euh, mais je me suis dit, allez, on, on tente, on va se lancer. Voilà. Je crois qu'à ce moment-là, il y avait 13 ou 14 tomes de, de, de sortie, je crois, chez Urban. Et du coup, c'était, voilà, ça m'a intéressé tout de suite, donc je me suis dit, je vais tenter le coup. Et puis, euh, directement, euh, c'était ça, mais très très vite, en fait, je crois, même peut-être même le, le même jour, ça ce soit euh, le, le Batman et Fable d'un coup, en fait, tout simplement.
0: Ok, d'accord. Ouais, du coup, tu as la chance d'être de cette génération de lecteurs en France qui a connu... Euh les publications d'Urban, donc t'as pas eu à... à, à, à dire, j'allais dire à subir, mais à, en tout cas à, à, à te retrouver un peu bloqué dans les lectures de chez euh, DC Comics euh, avec la Panini qui était à, à un moment donné l'éditeur en, en chef de DC Comics. Donc vraiment, t'es... Euh, on va dire que t'as eu cette chance de tomber sur Urban. Euh, ok. Et donc, euh, je l'ai dit, aujourd'hui, euh, t'es libraire et... Euh, est-ce que ça t'aide dans tes lectures de comics, ou est-ce que enfin, au contraire même, vu que tu es obligé de donner du conseil, est-ce que ça te, t'oblige à faire certains sacrifices sur des lectures, ce genre de choses
1: Alors pour le coup, c'est vrai que c'est, je vais pas dire une contrainte parce que c'est un gros plaisir de, de pouvoir bosser dans, dans le truc qui te passionne, mais euh, c'est vrai que du coup comme je suis censé lire effectivement aussi de la BD et du manga, ça prend forcément du temps sur les lectures de, de comics. Donc, j'ai accumulé un retard assez scandaleux, on va dire. Euh, parce que j'ai tendance à acheter absolument, euh, pas tout, mais une grosse, grosse partie de ce que j'ai envie de lire. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est, c'est plutôt, un, plutôt un souci là-dessus, mais euh, voilà, je, je, veux dire, je vais pas me plaindre non plus, quoi, clairement. <rire> c'est quand même un gros, gros plaisir de pouvoir hein, pouvoir bosser hein, dans ce que t'aimes.
0: Ouais, forcément, si c'est, quand c'est une passion, c'est sûr que c'est, c'est toujours bien pratique. Euh. Du coup tu disais que tu étais un lecteur plutôt récent euh, de comics, Euh, c'est vrai que j'aime bien poser cette question, souvent ça permet un peu de cerner euh, la la, la personne et le lecteur qu'on est, Euh, est est-ce que tu étais déjà quelqu'un qui a grandi dans une famille où euh, la BD, de manière large, hein, j'entends manga, comics, franco-belge, on s'en fiche, hein, c'est toujours de la BD donc on s'en fout là-dessus, mais même au-delà de ça, le roman, est-ce que la lecture était quelque chose d'omniprésent dans ta famille
1: alors, la BD, pour le coup, pas du tout. Enfin, vraiment, euh, j'ai pas des parents qui lisaient, hein, qui lisaient de la BD. Par contre, du roman, ouais, beaucoup plus. Euh, donc, euh, la lecture, ouais, ça a toujours été un petit peu, euh, je vais pas dire une passion, mais euh, on va dire quelque chose que euh, ouais, j'ai baigné dedans quand même assez euh, assez régulièrement. Donc, euh, là-dessus, euh, oui. Mais la BD, c'est vraiment venu euh, d'un coup. Enfin, vraiment, euh, je te dis, avec le, l'achat de ces <rire> deux premiers tomes de Walking Dead, vraiment, et je suis rentré dedans... Euh, à pieds joints, on va dire, et ça a été très rapide, donc euh, voilà. Après, je lisais quand même de la BD avant, mais jamais au point où j'en ai été juste à partir de ce moment-là, en fait.
0: Yeah, Walking Dead, c'est le point de non-retour, en fait. <rire> ok, d'accord. Et du coup, ouais, c'est ouais, du coup, en fait, c'est vraiment c'est, c'est Walking Dead qui enfin lisais déjà de la BD, tu lisais quoi comme euh, type de BD
1: franchement il n'y avait, enfin, avait pas un genre en particulier ni une bd en particulier à part peut-être des séries genre bah, 13 par exemple tu vois voilà, une série plutôt classique en BD, bd bd généraliste j'allais dire mais bd franco-belge mais euh, voilà après c'était surtout beaucoup de romans euh, mais romans dire, fantastiques d'horreur hein, bon, je suis un gros gros fan de, de stephen king par exemple de base j'ai lu euh, une bonne grosse partie de ses romans, même si là, ces dernières années, j'ai un peu lâché, vu que bah, forcément, euh, plus trop le temps pour ça. Avec euh, beaucoup de regrets, mais euh, bon, voilà, j'espère y revenir quand même un moment. Mais euh, de temps en temps, tu vois, un petit roman comme ça, ça fait plaisir. Mais voilà, plus trop le temps pour ça, mais euh, voilà, surtout ça.
0: Ok. Et du coup, est-ce que ça, ça doit être, du coup, ton amour pour l'horreur, ton amour pour des récits un peu fantastiques, doit se retrouver dans tes lectures de comics, du coup, je suppose
1: bah plutôt ouais, parce que pour, après j'ai pas de, de genre vraiment euh, défini euh, que voilà, j'achèterais vraiment que ça. Je dis vraiment de tout, euh, que ce soit donc euh, du super-héros, euh, des récits indés, euh, de tous les genres, que ce soit du fantastique, euh, de l'horreur, enfin il y a vraiment de tout en fait. Donc euh, j'ai pas un genre particulier, c'est euh, juste si le, le récit me dit, euh, voilà, si genre, je vois la couverture, je la trouve, euh, voilà, ça, ça m'attire en fait, je vais y aller et qu'importe le, le style que ça va être en fait. Même, même le dessin c'est très rare que... Euh, je me dis ok, j'aime pas le dessin, donc j'y vais pas. Si le récit est bon, c'est ce qui m'importe, en fait.
0: Et du coup, alors, ce sera une question en deux parties, Euh, je vais te séparer pour que tu puisses répondre à chaque fois. Euh, Comment est-ce que, du coup, tu choisis, toi, tes lectures comics Tu disais, tu regardes la couverture, si ça t'attire, tout ça, le titre. Euh, Est-ce que, par exemple, l'auteur, sur une série indépendante, euh, te sert de de curseur pour choisir Est-ce que le héros, dans des séries super-héroïques, te sert de curseur aussi
1: alors oui, complètement. Euh, pour les auteurs surtout, c'est vrai que euh, j'ai, j'aime bien quand même regarder, voir qui a écrit le truc pour me dire est-ce que j'ai déjà lu quelque chose de cet auteur-là, est-ce que est-ce que ça me parle en fait tout simplement, est-ce que j'ai déjà aimé ce qu'il a, ce qu'il a déjà pu faire ailleurs. Euh, pareil pour le héros, en, après là c'est plus, euh, comment dire, c'est moins le cas quand même, même si euh, bah, du coup j'ai, j'ai, toujours eu, euh, j'ai commencé par du Batman, donc j'ai énormément euh, de lecture Batman comme beaucoup de gens, je pense, d'ailleurs, mais, euh, voilà, après, c'est... Euh, vraiment, les auteurs, ouais, effectivement, ça fait... Euh, si tu te dis, bah voilà, j'ai aimé tel récit, je me dis, même s'il a fait un autre genre, est-ce que... Bah, qu'est-ce qu'il a pu faire là-dedans Est-ce que c'est aussi bon Quelles sont les qualités qu'il a pu mettre dedans Voilà, c'est vraiment... Euh, carrément complètement.
0: Ok, et du coup, bah, deuxième partie de la question, euh, comment est-ce que, du coup, tu fais dans ton métier de libraire pour conseiller euh, un comics Est-ce que tu conseilles toujours la même chose, je pense qu'il y a toujours une part d'adaptation au client euh, c'est à mon avis quelque chose d'obligatoire mais est-ce qu'il y a un truc que tu vas conseiller tout le temps par exemple
1: Alors oui déjà il y a une grosse part d'adaptation effectivement au client forcément parce que si tu as adoré un titre mais que lui te dit bah je suis pas du tout de ce genre là effectivement ça va poser un problème donc je vais pas le forcer mais euh, il y a des, des titres en fait euh, des titres assez majeurs c'est-à-dire, si on me dit juste, euh, voilà, euh, j'aime les récits de science-fiction, euh, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller là-dessus Il y a quand même des titres qui vont revenir régulièrement, comme euh, bah, Saga, par exemple, de Brian Vaughan et Fiona Staples, ça revient quand même très régulièrement. Après, en général, c'est plus le, le, le dessin qui a tendance à arrêter les gens, et euh, pas trop le reste, finalement. C'est vrai que l'histoire, en général, ça a tendance à, à bien passer pour ces gros titres-là, ou euh, par exemple, je sais pas moi, un Black Science euh, de Remender, ou euh, même son Fira par exemple. Voilà, c'est le genre de titre qui a tendance à revenir par exemple pour ce genre-là, mais euh, voilà. C'est vrai que, en général, quand j'ai beaucoup aimé un titre, j'essaie quand même de le défendre, ce qui est, je pense, assez normal, mais euh, <rire> voilà. c'est Et puis beaucoup aussi sur, la... sur les nouveautés en fait. Genre euh, vraiment si à ce moment-là, euh, forcément c'est plus facile à se souvenir, tu l'as devant les yeux, tu l'as vu il y a pas longtemps, tu l'as lu il y a pas longtemps, donc ça aide quand même forcément assez vraiment beaucoup dans le, dans le choix que tu vas faire du, du conseil. Mais c'est toujours intéressant quand même d'aller chercher un, un petit truc tu te dis, euh, la personne n'a pas pu lire ça. Quoi. Enfin, vraiment, euh, s'il n'est pas fin connaisseur du, du médium, peut-être qu'il y, y a moyen qu'il soit passé à côté. Et comme moi je pense que c'est euh, important qu'il le lise, au moins dans ce genre-là, bah forcément je vais tenter quand même de, de conseiller là-dessus et de voir s'il y a moyen que, de l'intéresser en fait.
0: Ouais, je, moi c'est vrai que j'aime, j'aime bien le contact en fait, avec le libraire parce que je trouve que vous avez un rôle vraiment important à la fois euh, dans la démocratisation euh, du comics parce que typiquement c'est vrai qu'on en parle énormément aujourd'hui avec les sorties cinéma il y a des gens quand même qui s'intéressent un peu au comics, évidemment toutes les entrées, toutes les recettes que font les films ne transforment pas automatiquement des spectateurs en lecteurs, on le sait bien sinon les chiffres de vente exploseraient et ce serait phénoménal et ce serait génial ou pas, ça dépend, hein, on, p- on pourrait penser que le, con- le contraire aussi Mais euh, je trouve que c'est hyper important, vous avez vraiment un rôle là-dessus et vous avez à mon avis surtout un, un rôle hyper important dans euh, le, l'émergence euh, de certaines petites pépites et euh, de petits trucs qui sortent chez des petits éditeurs euh, que forcément le lecteur va pas connaître enfin tout le monde connaît Walking Dead euh, des gens connaissent pas forcément d'autres séries qui peuvent se faire qui sont un peu dans le même genre de zombies ou euh, je sais pas enfin il y a des séries chez iComics qui sortent par exemple qui est un petit éditeur qui vient enfin euh, même si c'était une transformation de Milady euh, finalement on a une série hyper politique comme Invisible Republic qui mélange aussi de la SF qui peut plaire à des lecteurs de saga parce que ça aborde aussi des, termes, des thèmes sociaux et tout ça. Euh, comment est-ce que tu peux, à ton avis, je ne sais pas si tu peux répondre à la question, mais comment est-ce que il est possible pour vous en tant que libraire de justement participer un peu à cette émergence de certains petits éditeurs Est-ce que tu, ce que tu penses que vous que vous y arrivez, enfin que toi personnellement tu y arrives avec tes collègues
1: Alors je ne sais pas si on y arrive, honnêtement, <rire> c'est toujours un peu compliqué. Mais je sais que moi par exemple j'ai tendance à, à beaucoup euh, vouloir lire justement quand il y a un nouvel éditeur en fait qui arrive sur le marché de vouloir tenter au moins de lire un petit peu ce qu'il fait et voir de jauger un peu la qualité donc euh, bah, ça a été le cas pour Bliss par exemple euh, qui a sorti toutes les séries Valiantes, euh, le cas comics aussi comme tu l'as dit euh, voilà il y a beaucoup de petites séries qui sont hyper intéressantes et qui, qui valent le coup euh, que euh, les lecteurs en fait se penchent dessus. Donc là-dessus, oui, forcément, on a, on a un rôle à jouer parce que bah, notre but quand même, enfin notre le, le but quand même du métier, bah c'est voilà, de, de le conseil en fait, de conseiller les gens vraiment et pour ça, bah faut lire tout simplement. Même si ça prend beaucoup de temps et qu'on peut pas tout lire, c'est pas possible. Mais euh, je pense, oui, effectivement, ça fait partie du truc de de pas lire que les grosses grosses séries. Histoire que, bah, voilà, que tu n'aies pas l'impression qu'on te conseille la même chose partout et que, euh, que le, chaque libraire en fait, est vraiment un, un choix vraiment dans ses lectures et que tu saches quand tu es euh, euh, client. De te dire, je vais aller vers telle personne parce que bah, je sais qu'il va lire plutôt ça, que j'ai eu les, à peu près les mêmes goûts, donc on sait qu'on va pouvoir se retrouver et qu'il y a moyen qu'il fasse découvrir vraiment des petits trucs que je serais complètement passé à côté si ça se trouve, euh, si j'avais dû chercher que moi. En fait, euh, ça aurait pu être plus compliqué.
0: Ok, Merci pour cette réponse très claire. C'est, euh, c'est un peu ce que, ce que je pensais, mais je préfère avoir la confirmation de la part d'un, d'un professionnel qui exerce. C'est, c'est, c'est beaucoup mieux. Euh, du coup, évidemment, tu le disais, forcément, ça, c'est compliqué, euh, quand, vu que t'es libraire, de lire beaucoup de comics, tout le comics que tu veux, parce qu'en plus, comme tu bosses dans une librairie, même si vous êtes BD, vous faites du franco-belge, vous faites aussi du manga... Euh, est-ce que malgré tout tu arrives quand même, enfin je pense qu'il doit y avoir des priorités de, lecteur, de lecture dans tes, euh, dans tes différents achats ou bien dans tes emprunts, je pense que vous pouvez emprunter, euh, comment est-ce que ça se passe, est-ce que tu arrives quand même à suffisamment bien lire, je sais que es un gros fan de Valiant par exemple, je sais que es un gros fan de Jeff Lemire aussi, est-ce que tu arrives suffisamment à, à lire ça, est-ce que ça te bloque pas trop
1: Alors, effectivement, bah oui, forcément, déjà dans les choix de lecture, ça va forcément jouer, euh, puisque, bah, comme je disais, même même à la base, euh, les les auteurs, en fait, ça ça m'intéressait aussi. Si si t'as aimé un un titre, tel auteur, bah, tu vas essayer de te pencher, euh, voir sur ce qu'il a fait d'autres. Donc, effectivement, comme tu le disais, euh, par exemple, pour Lémire, effectivement, dès qu'il y a un titre de lui qui sort, bah, j'ai tendance à vouloir quand même le lire et aller voir voir ce que ça donne. Euh, Maintenant, bah voilà, le reste ça prend énormément de temps donc oui j'ai énormément de retard sur pas mal de lectures et que je voudrais euh, rattraper malheureusement il bah, y a d'autres choses aussi que que je fais aussi et que j'aime dans, dans la vie outre que le comics donc il n'y a pas forcément euh, toujours le temps non plus d'ailleurs il euh, y a d'autres choses à faire donc euh, malheureusement il y a beaucoup de retard mais euh, voilà c'est quand même euh, j'essaie quand même de, de cibler un maximum et euh, effectivement ça c'est, fin, c'est hyper agréable en plus de, de, tomber, euh, de retomber sur une euh, c'est une nouvelle lecture en fait, d'un, d'un auteur ou d'un, d'une série que tu suis et que tu te dis « tiens, j'ai adoré le personnage par exemple » et euh, là, il y a autre chose qui sort dessus, bah oui, tout de suite, tu vas avoir envie en fait, d'aller, d'aller voir. Hein. Même si tu n'as pas trop le temps, bah, tu fais en sorte de, d'alléger un petit peu euh, le, ton planning, si je puis dire, euh, pour, euh, bah, voilà, pour libérer du temps et pouvoir continuer euh, la lecture que tu as quoi
0: Ok. Euh, du coup, bah, toujours pour continuer un peu sur ton, euh, sur ton travail, sur ton rapport au travail, comment est-ce que tu en es venu justement à, à choisir cette profession en fait, de libraire c'est quoi le, Qu'est-ce qui a été un peu le... le déclencheur, je vais dire
1: Alors, la réponse risque d'être longue, donc je vais essayer de faire au mieux. <rire> en fait, euh, pendant, pendant très très longtemps, je savais pas du tout quoi faire de ma vie, vraiment. C'est, ça a été très très longtemps le cas, donc j'ai fait plein de petits boulots, euh, même dans les études, il n'y avait vraiment pas un truc que j'avais plus envie de faire que, qu'un autre. Et c'est venu très tard parce qu'en fait euh, j'avais déjà commencé d'ailleurs la, fin, les, les achats de comics et beaucoup de ce genre de trucs, euh, ça faisait déjà un moment et en fait j'avais jamais vu ça en fait comme, un, comme un, possible, un possible métier en fait, c'était vraiment genre un côté passion et à côté de ça bah, j'allais faire un boulot, euh, enfin qu'importe lequel mais voilà ça serait vraiment un truc à côté. Et au final en fait j'ai, j'ai eu la chance en fait, d'avoir un, un contrat aussi de travail euh, qui m'a permis justement d'avoir du temps à côté pour ré- réfléchir à ça et des euh, gens donc ont pu m'aider là-dessus et euh, qui m'ont dit un jour euh, un truc tout, tout bête en fait c'est genre mais euh, pourquoi tu bosserais pas là-dedans quoi Et effectivement en fait d'un coup ça m'a fait-il de me dire mais bah ouais en fait carrément <rire> on, peut, on peut essayer de faire ça. Donc euh, du coup, je euh, bah, cherchais euh, euh, directement une formation euh, à faire là-dedans, et ce qui était le mieux, bah, du coup, c'était de euh, pouvoir bosser en apprentissage justement euh, dans ce métier-là. Donc euh, à la fois je suis en cours en fait, euh, et en même temps je bosse, donc ça me fait une expérience et en même temps t'apprends des trucs autour de ce, ce monde-là, donc c'est très plaisant, et puis ça te permet bah, d'avoir une expérience quoi, donc euh, vraiment dans le, d'être dedans, euh, directement dans le boulot en lui-même, donc ça c'est hyper agréable, et euh, voilà. <rire> Ok
0: parfait T'inquiète pas si tes réponses sont longues Il n'y a aucun souci, On n'a pas de limite de temps On n'est pas sur TF1 ici Donc on s'en fout Il n'y a, a pas de publicité Il n'y a rien Donc c'est nickel euh, Ok euh, Question suivante Vis-à-vis des supports de lecture Sur lesquels tu lis euh, Il me semble que tu es plus un gros fanat Du format papier euh, Est-ce que tu lis quand même un peu en numérique Ou pas du tout
1: alors pas du tout, c'est vraiment uniquement, euh, uniquement papier, euh, et j'ai même plus loin que ça, c'est même enfin 98% on va dire de la VF, parce que bon, on va dire que mon niveau d'anglais n'est pas non plus euh, irréprochable, donc clairement ça va être surtout de la VF, donc forcément il y a des fois des, des récits où parce que je je me maintiens quand même un petit peu informé des sorties, euh, des sorties VO. Donc il y a des fois des trucs qui me font beaucoup envie et je me dis bon bah je tirer ça dans plusieurs mois tant pis, <rire> voilà. Après j'essaye quand même pour, les, euh, pour des titres que j'ai vraiment adoré, me dire bah voilà je vais essayer quand même de lire en VO donc quand je peux les trouver, j'ai souvent le double en fait, ça doit être de la VF et de la VO, voilà, histoire de me tenter puis aussi euh, de me dire euh, allez j'ai fait un effort et euh, je vais quand même tenter de, de faire un petit peu d'anglais et d'améliorer un petit peu mon, mon maigre niveau. Mais ouais, surtout euh, que du papier en général. Je, vraiment, je me vois pas lire en fait, une, surtout un, un format euh, BD en fait. Donc, euh, vraiment avec les, les dessins à côté, je me vois pas du tout lire ça sur un écran. Ça me, ça me plaît pas spécialement en fait. Voilà.
0: Ok, ouais, je, non, mais je comprends. Ça, c'est, moi, je sais que je, je, je partage pas mal de temps entre le papier et le numérique. J'ai pas forcément de, de support de prédilection là-dessus. Je l'ai, euh, je l'ai déjà dit. Euh, ok, euh, comment est-ce que. Quelle est la proportion euh, de lecture que, Enfin, qu'est-ce que tu préfères bon, Je vais faire plus simple. Qu'est-ce que tu préfères entre l'indépendant et le super-héros Est-ce que tu as plus de facilité avec l'un ou l'autre Ou alors tu t'en fous complet et c'est vraiment les auteurs, les équipes scénaristiques, tout ça
1: Alors, j'ai pas vraiment de préférence, j'avoue. Euh, parce que je me dis juste, encore une fois, moi, c'est vraiment le, la qualité en fait du récit que je vais lire. Est-ce que ça me parle ou pas Est-ce que ça m'intéresse ou pas après, voilà, je, c'est vraiment pas un critère, je trouve, euh, important, que ce soit de l'un des ou autre. Parce que tous les genres, à, à base, de toute façon, peuvent m'intéresser, concrètement. Donc, tant qu'il y a la qualité derrière, euh, enfin, en tout cas, que moi, j'y trouve de la qualité. Voilà, c'est le seul truc qui est important.
0: Ok. Euh, bah, du coup, puisqu'on est un peu sur le, les auteurs, on va parler de ton auteur favori, en tous les cas, un de tes auteurs favoris, euh, Jeff Lemire. Euh, qu'est-ce qui fait euh, que tu aimes autant euh, cet auteur quest Ce qui te plaît particulièrement chez lui
1: Alors, euh, j'avoue que f- alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, la première lecture que j'ai eue, eu, euh, eu de l'émir, je crois bien que c'est Black Hammer justement. Donc euh, voilà, qui est sorti là, il bah, y a quoi, y a un, un, un an, voilà maintenant en VF. C'est la première lecture que j'ai eue et en fait, le, je trouvais le postulat de base assez intéressant. Euh, j'aimais bien l'univers qu'il avait créé. Les personnages, même si euh, je sais que tu as (rire) un petit problème avec ces personnages, mais euh, voilà, moi je trouvais qu'ils étaient plutôt plutôt réussis et surtout ce que j'aimais bien effectivement, c'était l'impression d'avoir un vrai hommage en fait au médium, tout simplement, qu'est le comics. Et voilà, c'était ça vraiment que je trouvais ça intéressant. Et j'ai du coup enchaîné en fait assez rapidement sur euh, les autres titres qu'il a fait, surtout en, en indé du coup. Donc, euh, tous les titres, euh, par exemple, je crois que c'était euh, Plutona, Jack Joseph, tout ça, ce genre, de, ce genre de titres-là qui sont sortis chez euh, Futuropolis. Et euh, même après ce qu'il a fait, chez, euh, ce qui est sorti chez Urban, genre Descender, par exemple, c'est des titres. Euh, voilà, je me suis intéressé à ça. Et en fait, j'aime bien, justement, le. Comment dire Ce que j'ai aimé, c'est que la manière dont il, a, il amène les récits, en fait, ça me ça touche, je trouve. Enfin, il amène des sujets, la manière dont il les amène, surtout. Ça a tendance à me toucher et vraiment là, par exemple à la fin de, de jack Joseph par exemple ça m'a vraiment ému j'ai trouvé ça vraiment euh, bien foutu enfin l'histoire était, était très très bonne euh, la manière de l'amener surtout était hyper intéressante et c'est un mec aussi que j'aime bien parce qu'il a tendance à, à toucher quand même à des, des sujets enfin des, des thèmes on va dire assez variés on va dire voilà surtout euh, de la manière d'amener ces euh, euh, histoires donc voilà c'est, c'est vraiment ça la, 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 il a beaucoup de titres en plus il a sorti énormément de choses. Donc euh, là-dessus c'est hyper plaisant en plus tu peux dire il y a beaucoup de choses à lire et quand t'aimes bien un auteur bah forcément c'est hyper plaisant de découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau donc euh, voilà c'est vraiment ça je pense qui m'intéresse chez lui. Et euh, après, c'est vraiment pas le, le. C'est pas l'auteur non plus. Euh, comment dire C'est pas le seul auteur comme ça que j'aime énormément. Il y en a deux autres, mais euh, qui, sont, qui sont comme ça. Qui est un peu ma trinité, on va dire, euh, si je puis dire. <rire> mais en gros, c'est, ouais, c'est ça. C'est lui, euh, Vaughan, et puis euh, Remender, par exemple, qui sont, les, je pense, les trois auteurs dont j'ai lu le plus de choses. Et c'est sans doute le, ouais, les, les auteurs dont j'ai trouvé le travail le plus intéressant. Pour moi, en tout cas.
0: Ok. Euh, et du coup. J'en viens un peu une question, c'est vrai que tu parles des thèmes, tu parles de, de sujets enfin, qui peuvent t'intéresser, qui peuvent te toucher. Euh, qu'est-ce que tu recherches au final euh, dans une lecture Est-ce que tu recherches du divertissement Parce qu'on a certains lecteurs qui sont là vraiment pour le divertissement pur euh, du comics blockbuster, j'ai envie de dire, sans que ce soit le blockbuster un gros mot, hein, mais vraiment du grand spectacle, de l'action... Euh... Et sachant que voilà, le blockbuster, je leur dis, peut être très bien écrit, donc pas de souci là-dessus. Ou est-ce qu'au contraire, tu attends d'une lecture quelque chose d'un petit peu plus profond Tu vrai que tu parlais de thèmes qui touchent et tout ça. J'ai un peu l'impression que tu fais partie de cette gamme de lecteurs qui a besoin que le récit euh, fasse euh, preuve de, d'une sensibilité particulière et qu'il, du coup, euh, t'évoque quelque chose en toi. Euh, tu te situerais, du coup, euh, où Enfin, j'ai un peu répondu à la question, je pense, mais.
1: Alors oui, tu as un peu répondu, mais euh, <rire> après, je, comme j'ai je dit, en fait, il y a non seulement, donc, euh, je, moi je suis assez euh, preneur d'un peu tous les genres de, de récits, donc que ce soit dans le genre, mais aussi après, euh, la manière de le, de le raconter, donc ça peut être un blockbuster, et à côté de ça, un récit très intimiste et tout ça, ça enfin vraiment, c'est la qualité et surtout, je pense, l'envie du moment, en fait, tout simplement. C'est, je pense qu'il y a vraiment des moments où tu as envie de telle lecture, même si tu ne te le formalises pas forcément, T'es, tu ne te dis pas bah, « tiens, j'ai envie de lire tel truc à ce moment-là », mais ça va plus te toucher à tel moment qu'un autre. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis euh, la plupart du temps en plus, c'est vrai que la lecture, surtout maintenant, je j'ai beaucoup de trajets à faire, donc je, en général je lis dans, dans le train en fait. Donc c'est vrai que, bah voilà, j'ai, j'ai quand même du temps à lire, mais en même temps il y a du bruit autour, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours facile de se concentrer sur la lecture. Donc, du coup, bah, oui, des lectures qui sont très... Euh, comment dire Il faut un petit peu se poser, quand même, et prendre du temps pour intégrer un petit peu le récit. C'est vrai, c'est mieux de le faire au calme, et pas forcément à ce moment-là. Mais euh, après, voilà, j'ai pas de, pas de préférence, forcément, de ce côté-là. Tout est bon à prendre, tant que derrière, je me, je me retrouve, et voilà.
0: C'est sûr que dans le train, ce lien du Grand Morrison, euh, du Final Crisis tome 3 ou du City, ça va être un petit peu compliqué. Il hein faut quand même bien le dire. Il faut être prêt, il faut, faut être Bien concentré parce que sinon tu pètes un câble ou tu frappes tes voisins avec le bouquin, ce qui peut être pratique aussi parce que vu le poids du machin ça ça peut être bien des fois. Euh, Du coup dernière question avant qu'on passe à la fameuse rubrique de l'invité, dernière question que je voulais te poser, Euh, je sais que tu nous as dit que du coup ton premier récit de super-héros c'était du Batman, est-ce que tu as une affinité particulière avec soit DC soit avec Marvel Il y a aussi, tu parlais de Bliss tout à l'heure, donc de Valiant. Valiant c'est un peu euh, l'univers de super-héros un peu à part, un peu décalé, plus adulte on va dire euh, de de, de super-héros. Quelles sont tes affinités à à ce niveau-là On commence d'abord par DC Marvel et après tu peux partir sur Valiant.
1: Alors, euh, du coup, bah oui, il y aura plus d'affinités du côté de DC. Euh, parce que comme j'ai dit, euh, bah voilà, j'ai commencé effectivement par du Batman, donc j'ai voulu un petit peu enchaîner avec le perso, voir ce qu'il y avait d'autre sur lui, euh, donc après ça, bah, tu enchaînes sur l'univers, donc bah, tu vas voir Superman, tu vas voir Wonder Woman, tu vas voir, euh, Green Lantern, enfin voilà, tu vas voir tous ces personnages-là. Euh, après, j'ai, moi j'ai, j'ai toujours un souci, c'est que je me dis, je me dis toujours, j'ai, il te manquera toujours des lectures, il manque toujours des connaissances, donc euh, forcément, il euh, y, y a un côté un petit peu où euh, même en tant que libraire, tu te sens jamais enfin moi en tout cas je me sens jamais hyper légitime parce que justement tu as l'impression que bah, il te manque des fois des, des, des connaissances mais après ça, c'est cool aussi justement de pouvoir discuter avec les clients souvent qui bah, peuvent t'apporter justement des choses que t'as pas forcément lues et pareil de ton côté donc c'est hyper agréable, c'est comme ça aussi que tu crées un petit lien aussi, avec le client et un petit lien de confiance aussi donc c'est hyper bien et donc oui, plutôt d'ici effectivement euh, Marvel j'en lis quand même un petit peu mais après, il y a aussi le, le problème financier qui, qui vient et le problème de place aussi euh, énormément. Donc, euh, si je dois choisir, forcément, bah, c'est un peu plus du côté de DC, mais euh, j'ai pas forcément de, enfin, j'ai pas de, de grief ou quoi que ce soit contre Marvel. Quoi. Enfin, je veux dire, je peux en lire aussi. Il y a des personnages que j'aime bien chez eux aussi, donc euh, c'est toujours intéressant d'en lire. Donc, euh, ouais, voilà. Surtout, euh, surtout plus de DC quand même, dans les, dans les achats.
0: Donc ton personnage préféré chez Marvel c'est pas Hulk Ça va, même si ça ferait plaisir à G hein, On va pas lui donner ce plaisir Faut quand même pas déconner, on n'est pas dans le top des comics ici euh, Du coup ouais euh, Super héros donc plus d'ici euh, Bah du coup on va passer directement à la catégorie euh, où tu, euh, du coup, ouais, je, te, je te laisse la parole tu, peux nous, tu nous parles d'une autre passion que tu as Tu en parlais tout à l'heure un peu d'autre passion euh, Une autre passion que tu as dans le comics Et qui te tient à cœur. Je te laisse, tu as du temps Ouais <rire>
1: Alors, euh, bah comme autre passion en fait, bah ça va être surtout la, la musique en fait, en général, qui me prenait énormément de temps euh, avant euh, avant le comics, et pendant le comics aussi d'ailleurs, <rire> maintenant un peu moins, j'ai, j'ai moins le temps, mais euh, c'est quelque chose, euh, en fait j'ai, j'écoutais un petit peu bah, voilà, la musique un peu comme tout le monde je pense, enfin comme beaucoup de gens en tout cas. Euh, un peu euh, dans ma, ma tendre enfance et ma jeunesse, mais euh, surtout, en fait c'est surtout au collège en fait où j'ai commencé à écouter euh, plus de choses, enfin que moi j'avais envie de d'écouter et il euh, y a surtout en fait c'est un genre en particulier moi qui m'a qui m'a touché, qui c'est toujours le cas d'ailleurs euh, puisque j'écoute toujours beaucoup de, de punk rock en fait ce genre de choses, euh, donc musique très rapide et pas forcément euh, très appréciée par énormément de gens, mais c'est pas grave, <rire> voilà. Mais euh, ouais, ça, je pense que ça m'a été euh, très, euh, très utile et très bénéfique euh, à plusieurs périodes euh, de ma vie où on n'était pas forcément dans le meilleur, euh, meilleur des états d'esprit. Et euh, ça aide pas mal. Donc euh, voilà, je, après moi, je, moi-même, je fais, de la, je fais un peu de guitare depuis une, plus d'une dizaine d'années. Donc pareil, c'est un bon défouloir, ça fait, ça fait du bien en fait. Donc ouais, ça a une grosse passion. Et puis euh, énormément de concerts, j'ai pu faire. Euh, des des semaines souvent, euh, quand j'avais un peu plus de temps libre, où euh, je pouvais faire un, deux, trois concerts par semaine, euh, tranquille, voilà, dans les bonnes périodes. Donc euh, ouais, c'est vraiment ça quelque chose d'important, et euh, je pense que ça et le comics, je pense vraiment, ça ça m'a servi euh, énormément euh, pour aller le le mieux possible, je pense, ça m'a vraiment servi euh, de ce côté-là.
0: Ok, parfait. Euh, bah justement, tu parlais un peu des, des périodes parfois difficiles de, de la vie. Euh, j'avais posé la question aussi à, à SN Parod précédemment. Euh, je trouve que l'imaginaire a parfois une capacité à nous permettre de transcender certaines périodes compliquées. Euh, du coup, la musique t'a aidé à certains moments. Euh, est-ce que oui, le comics, c'est apparemment de ce que tu en disais aussi. Euh, est-ce que tu as des titres en particulier qui t'ont, qui t'ont aidé Sans rentrer dans le détail, hein, mais. Euh...
1: Alors il n'y a pas forcément de titre en particulier, juste euh, en fait je, j'en achetais énormément en fait, donc euh, du coup c'était surtout la, la quantité en fait, juste de me dire voilà je, ça me fait un bon passe-temps. Et euh, c'est vrai qu'à des moments où, euh, où tu ne vas pas forcément au mieux, bah, tu peux te dire, enfin euh, après je ne dis pas que j'en lis uniquement que quand ça ne va pas, heureusement, mais euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça, ça aide beaucoup parce que bah, tu t'immerges dans un, dans un récit, dans un, dans un monde qui est vraiment autre et tu, euh, voilà, tu dois t'attacher un petit peu au personnage, euh, tu es un ailleurs en fait à ce moment-là, donc c'est hyper agréable. Et puis euh, voilà, c'est vraiment après pas une lecture en particulier, mais vraiment... Euh, voilà, c'était de lire le plus de trucs possibles dès que je pouvais. Et c'est pour ça que maintenant, euh, je pense que mon compte en banque m'en veut énormément.
0: Ça arrive parfois. C'est, c'est, c'est la dure vie de lecteur de comics. Et de libraire en plus. <rire> <Encore> plus. <rire> euh, du coup, tu, euh, tu dis que tu aimes bien li- li- le fait qu'une lecture en fait, t'emmène ailleurs, euh, dans, dans des univers... Euh, du coup t'as un besoin un peu dans tes lectures en fait de de sortir un peu du réel C'est enfin, tu te disais tout à l'heure que t'aimais beaucoup le fantastique et l'horreur je pense que si ça vient de là du coup ça se ressent évidemment je pense dans, dans tes lectures comics euh... où est-ce que j'amène cette question j'en sais absolument rien je vais essayer de trouver quelque chose euh en fait c'est un peu la même chose que tout à l'heure mais euh, posé différemment. Je, tout à l'heure je t'avais demandé qu'est-ce que tu attends d'une lecture, divertissement ou réflexion. Est-ce que c'est pas plutôt. Euh, au final, est-ce qu'une lecture qui parle vraiment que de problèmes du réel, est-ce que ça te pose des problèmes
1: Alors je... encore une fois, je pense que c'est vraiment le, le côté de. D'am... Enfin, comment t'amènes justement le... ce que ça raconte en fait. Donc potentiellement non ça me dérange pas après c'est vrai que j'ai tendance effectivement à préférer des choses qui sortent un peu du réel et que euh, les choses un peu trop euh, on va dire terre à terre c'est vrai que c'est, c'est pas que ça me dérange encore une fois c'est vraiment la manière dont c'est amené mais euh, là comme ça j'ai pas en plus de titre particulier en tête qui me vient euh, avec ce, ce genre de, de thème donc euh, mais euh, ouais je sais pas c'est vraiment vraiment particulier je pense mais euh, ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, mais en même temps, euh, s'il y en a des bons, bah, il y en a des bons, je le dirais.
0: Parce que justement, c'est vrai que t'aimes beaucoup Jeff Lemire, et je trouve que Jeff Lemire a cette capacité assez euh, habile de s'adapter à la fois à sortir des histoires bah, justement à l'imaginaire vraiment euh, très euh, prolifique, comme euh, Dissender par exemple, où il laisse vraiment Dustin Nguyen s'éclater avec euh, un univers euh, foisonnant visuellement, Euh, quand il bosse avec Andrea Sorrentino, c'est pareil, il laisse le mec s'éclater visuellement, même si ses histoires peuvent être terre à terre, il laisse Andrea Sorrentino injecter du fantastique, des éléments un peu... euh, un peu euh, au-delà du réel. Alors que Jeff Lemire a aussi cette capacité à des trucs très terre à terre en fait. Enfin, Royal City*, *Sweet Tooth*. Même s'il y a des éléments un peu parfois science-fiction ou fantastique dedans, ça reste malgré tout des choses qui font appel vachement au, bah, un peu au drame du quotidien en fait. Hein. Royal City* et *Sweet Tooth*. Euh, moi, c'est les, enfin, c'est les deux lectures que j'ai lues de, de Lemire sur le, du vraiment du terre à terre. Il a cette capacité un peu. Et euh, du coup c'est, c'est marrant d'ailleurs de voir que Lemire généralement il fait ses séries terre-à-terre terre les plus personnelles et il fait tout dessus alors que quand il est sur d'autres sujets un peu moins personnels euh, il, euh, il, il fait avec un autre dessinateur. Euh, bah du coup on en revient, enfin euh, t'as répondu à la question donc je vais pas trop poser de, de questions là-dessus voilà je voulais juste faire ce, ce, ce commentaire là. Euh, on disait du coup, les comics, quand c'est terre à terre, c'est pas forcément ce que tu vas aller, là où tu vas aller le plus. Euh, on a aujourd'hui, enfin, j'en parle dans tous les épisodes parce que j'aime bien aborder cette question parce que je suis un gros, un gros gauchiste. Euh, on, on parle aujourd'hui beaucoup du, euh, du, du politique dans le comics. Est-ce qu'un comics qui aborde des questions politiques... Jeff Lemire ne le père, fait pas forcément. Il fait vraiment plus de euh, la description d'état euh, psychique de personnages. Est-ce que... Bah, je pense que tu vas me répondre la même chose, mais euh, que c'est vraiment l'auteur. Mais est-ce que, le politi- est-ce que tu trouves que le comic c'est trop politique aujourd'hui Je vais poser la question comme ça.
1: Trop politique, je ne sais pas. <rire> J'avoue que. Euh, forcément, oui, des titres. Et, euh, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a une phrase comme ça où le sont toute euh, œuvre artistique est un peu politique, de toute façon. Donc, euh, tu as forcément les, le ressenti et euh, ce que pense la personne dedans. Ça se voit un, toujours un petit peu. Euh, après. Je pense pas que le comics aujourd'hui soit trop politique parce que enfin, j'ai pas l'impression que ce soit ça, ça. Après c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a des idées qui sont amenées, euh, qui sont plus amenées à telle ou telle période, mais euh, trop politique, non, je pense pas. Je j'ai pas l'impression en tout cas. En tout cas, ça, enfin, ça peut être vachement intéressant. Il y a des auteurs qui le font plus que d'autres. Et il euh, y, y a ce côté-là qui est très intéressant. Enfin, je crois que Vaughan, pour le coup, euh, je trouve, a tendance à, à apporter quand même pas mal de, de ce genre d'idées dans ses, dans ses comics. Et c'est un de mes auteurs préférés, donc euh, voilà, <rire> c'est, c'est hyper intéressant aussi. Mais ouais, pas, non, pas trop politique. Ça peut être amené effectivement, mais voilà, c'est. Non.
0: Ok, parfait. Euh, on parlait du coup de. Ben voilà, on a beaucoup parlé un peu de trucs terre à terre. On va revenir un peu aux super-héros. À ton avis, c'est quoi les valeurs intrinsèques du comics C'est quoi les valeurs du comics de super-héros Est-ce qu'il y a des valeurs dans le comics de super-héros Est-ce qu'à ton avis, elles sont importantes Et à ton avis, c'est quoi la principale
1: Ça, c'est pas facile comme question, (rire) déjà. Euh, Je te remercie de la poser, du coup. Mais euh, en valeur en tout cas je sais que pour certains personnages en tout cas euh, visiblement dès qu'on change un petit peu les, même les caractères des personnages ça a tendance à assez vite gueuler et donc j'imagine que oui effectivement, il y a des personnages dont la, certaines valeurs sont importantes en tout cas pour les gens qui les lisent et dès qu'on les change un petit peu bah, ça a tendance à, à rouspéter mais euh, après la valeur d'un, d'un, d'un personnage honnêtement je ne saurais pas dire ouais, même d'un super héros Bah déjà enfin On va dire que de ce que j'en connais, de ce que je lis un petit peu autour, euh, pour moi un super-héros, forcément ça doit un peu t'inspirer, un minimum. C'est aussi, je pense, pour ça qu'ils ont été aussi créés. Euh, Certains ont ont un peu fait office de de porter tendance sur pas mal de choses. Il y a a eu aussi bah, des trucs un peu propagande aussi là-dessus. Mais la base du super-héros pour moi c'est un peu d'inspirer les gens et d'essayer de leur leur montrer un petit peu, pas le chemin à suivre, mais on va dire des des choses... euh, positive en tout cas et d'essayer de, de tirer le meilleur de soi-même en fait tout simplement donc euh, voilà ça, je pense que ça va plus être de ce côté là
0: ok très bien parfait euh, une autre question que je voulais te poser c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas rebondi tout de suite mais euh, tu disais que du coup tu as commencé les comics vraiment avec bah, du coup Walking Dead et ensuite tu es parti sur Batman euh, moi je fais partie de cette génération où j'ai grandi avec les dessins animés euh, qui étaient diffusés sur France 3 le Batman de Bruce Team le Superman de Bruce Team également euh, est-ce que toi Est-ce que ça a été ton premier point d'ancrage dans le super-héros Ou est-ce que tu les as découvert plus tardivement
1: Alors ouais Je pense que c'est vraiment des trucs que j'ai commencé à regarder Quand j'étais gosse euh, Surtout certains épisodes euh, J'avais vraiment pas, pas vu non plus toute la, toute la série mais certains épisodes comme ça Et que j'avais trouvé euh, hyper bon Déjà à l'époque ça m'avait beaucoup plu Mais euh, j'avais jamais été en fait plus loin en fait, tout simplement parce que j'avoue que je m'étais pas intéressé à savoir ce qui existait après à lire ou pas, d'où ça venait. Voilà, ça, c'est vraiment été plus tard. Et euh, je sais pas, moi, par exemple, tu disais la, la série de Bruce Tim justement et, et Paul Dini euh, sur Batman. Alors maintenant, c'est un truc, euh, voilà, j'adore. <rire> je me la suis refait il y, a, il, y a, il y a pas très longtemps en entière. C'est un gros, gros plaisir. Hein. mais Maintenant, enfin, c'est, c'est cette série, elle est vraiment extraordinaire mais euh, ouais c'est surtout sur ça et puis les, les films aussi forcément, euh, les films de super-héros euh, par exemple les Spider-Man de Simon rémy c'est vrai que ça a été un, euh, on va dire pas forcément la première approche mais c'est euh, ce que j'ai vu en premier de, de Spider-Man donc euh, voilà c'est hyper plaisant et à ce moment là c'est vrai que je me disais waouh c'est hyper impressionnant c'est, je me suis revu les films plusieurs fois comme ça parce que c'était euh, hyper plaisant à voir, je, je, ça me plaisait vraiment ce genre mais voilà j'ai jamais euh, poussé plus à ce moment là en fait
0: Ok, et euh, du coup, je avant de passer à la... Voilà, à la sélection de mots que je vais te donner, comme à chaque épisode, euh, juste une dernière question, c'est vrai que tu parlais du cinéma. Euh, comme toi, tu es libraire, euh, je ne vous ai peut-être pas forcément de poser la question, mais est-ce que tu sens euh, que les films ont malgré tout un léger impact Ou est-ce, qu'on... Enfin, est-ce que vous avez un peu plus de clients qui viennent en vous disant « bah voilà, j'ai vu tel film ». Je sais qu'avec Deadpool, par exemple, ça a pas mal marché. Euh, est-ce que sur d'autres films ça a marché par exemple avec Venom qui est sorti, ça reste un anti-héros donc peut-être que ça a pu euh, faire quelque chose
1: alors euh, je dirais ouais il y a un impact mais qui est pas non plus euh, incroyable, on va dire c'est vraiment euh, par petites touches c'est pas énormément de gens finalement euh, qui viennent après se dire oh alors ils rentrent dans la librairie, ils voient ah tiens il y a ce truc là, ouais, Venom c'est un super et tout, mais voilà qui vont pas plus se pencher dessus après. C'est-à-dire qu'ils voient le bouquin, ils regardent un peu, ils reposent et ils se cassent. Voilà. En gros, c'est, c'est quand même beaucoup ça. Mais euh, après, il y a quand même des gens qui vont essayer de pousser plus, justement, parce qu'ils euh, ont vu tel personnage, ça les a intéressés, et dans ce cas-là, oui, ils vont pousser, mais c'est vraiment pas la majorité des gens, finalement. Euh, et Venom, c'est vrai que ça l'a fait, mais euh, j'avais l'impression, enfin, moi, en tout cas, c'est le, le, le retour que j'ai eu, parce que j'ai aussi des semaines où je suis pas à libéré vu que je suis en cours, mais euh, à ce moment-là, il y a quand même. Pas mal de jeunes, en fait, de, de plus jeunes, en fait, qui, qui s'arrêtent comme ça, des fois devant les vitrines aussi, et qui voient les figurines, et ils font, oh putain, et c'est Batman, c'est Spider-Man, c'est un tel, c'est un tel. Et ils sont à fond, vraiment, et du coup, c'est, c'est vrai que si tu te dis, en tant que libraire, tu te dis, ah putain, peut-être que euh, plus tard, euh, ça se trouve, ça laissera pas forcément une vocation, mais euh, disons qu'ils vont vouloir se pencher un petit peu plus pour découvrir les choses. Mais euh, l'impact en lui-même, moi ouais, c'est vrai qu'il. Je me dis que, vu le, le nombre d'entrées, le nombre de, 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 de dollars que ça rapporte, effectivement, le, l'impact pourrait être plus important. Et je ne vais pas dire que c'est dommage, mais euh, effectivement, que la plupart des gens s'arrêtent finalement à ce qu'ils voient au cinéma et qu'ils ne s'intéressent pas plus, alors qu'ils ont l'air toujours à fond et d'aller euh, limite day one aller voir le film, parce que ouais, c'est tel personnage, je vais aller le voir, et finalement, ne pas s'intéresser plus. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, bon, bah, c'est, c'est comme ça. On peut pas...
0: Ouais, justement j'allais te dire on, on... En, en, en tant que libraire je pense que ça doit être frustrant parce qu'il y a toujours cette, euh, cet aspect un peu fin, un commerce mais puis même ça permet de générer une relation avec un, clé, avec un futur client permet de donner du conseil c'est ce que tu fais ce que tu aimes faire en libraire tu me l'as <rire> dit tout à l'heure mais même est-ce que toi en tant que lecteur de comics de manière beaucoup plus large est-ce que c'est pas frustrant justement de voir tout le, le succès euh, qu'ont ces films et au final voir le, 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 le peu de résultats le peu de transformation que ça parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire et enfin Enfin, Stanley a énormément participé euh, à cette démocratisation euh, du comics au cinéma, enfin avec ses caméos dans les films et tout ça. Et on aurait pu se dire que ça allait bah, intéresser quelques personnes à voilà, se pencher parce que bah, Stanley dans tous les films, donc euh, bah, les gens auraient pu voir le nom de Stanley sur un comics et puis aller l'acheter. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu frustrant en tant que lecteur de comics est-ce qu'on... Ouais, est-ce, qu'on est pas... est-ce qu'on. Est-ce qu'on n'est pas en droit d'être frustré par ça justement
1: Bon alors déjà R.I.P. Stanley du coup, <rire> mais euh, surtout euh, c'est vrai qu'il y a, il y a un gros côté euh, frustrant parce qu'en fait déjà les, les, les gens, ont, on va dire euh, ceux qui sont pas du tout euh, connaisseurs ou vraiment qui ont une vague idée de ce que peut être le comics, déjà ont tendance à beaucoup se tourner finalement vers les, les mêmes personnages, ça revient très souvent, euh, alors effectivement Batman parce que voilà, c'est le, le personnage le plus médiatisé on va dire, et le plus connu, un des plus connus, mais euh, après, ça va être beaucoup être Harley Quinn, ça va beaucoup être Deadpool, par exemple. Euh, après, moi, j'ai rien contre ces personnages-là en particulier, mais c'est vrai que c'est dommage de te dire, bah, c'est souvent vers ça que les gens tout de suite se tournent. Et dès qu'on commence un petit peu à leur expliquer euh, la, enfin, d'autres personnages, ce genre de choses, c'est vrai qu'on euh, on en perd quand même plusieurs. Et euh, là-dessus, c'est vrai que c'est frustrant. En enfin, quand tu es un lecteur comme ça, où moi je, 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 j'achète beaucoup et je lis beaucoup, forcément bah tu te dis il y a tellement de choses hyper intéressantes et de voir ça c'est vrai que c'est un petit peu euh, dommage après euh, ce qui gêne aussi je pense c'est que euh, il y a beaucoup de fois où en fait les, les lecteurs ont envie de s'intéresser à d'autres personnages, à un univers en particulier mais dès que tu commences un petit peu à leur expliquer comment un peu le, le comics fonctionne en fait leur dire voilà vous aimez tel, tel, tel personnage ok bah, il existe ça, ça, ça et souvent la question c'est mais est-ce qu'il ne faut pas que je lise ça avant ou pas Et c'est vrai que la manière d'entrer dans le comics, ça bloque assez souvent parce que les gens ont l'impression qu'il y a tellement de choses en fait à rattraper et tout ça que c'est, ça bloque vraiment de ce côté-là. Mais après, c'est aussi notre boulot, ça fait aussi partie du truc de, de se dire mais il y a telle chose qui est accessible et vraiment vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tel truc avant. Vous allez peut-être rater 2-3 références, mais ça ne gêne pas à la compréhension du récit en fait. Donc vous pouvez très bien le lire et il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, c'est, c'est surtout ce, ce truc-là en fait, qui est un peu, un peu, un peu frustrant.
0: Ah, c'est vrai qu'on entend souvent les, les gens qui râlent un peu avec le comics, notamment Marvel, qui s'adapte énormément en fait, au cinéma. C'est vrai que quand il y a un personnage qui va être mis en scène dans une série, dans un film plutôt, il euh, bah, y a souvent un comics qui va sortir pour un peu appuyer ce truc-là. Et puis parfois, bah, c'est, c'est, c'est positif parce que ça fait revenir un personnage qui n'avait pas, qui qui pas été vu depuis quelques temps déjà dans un... Dans un comic, c'est vrai que Alex, qui était dans le premier épisode, avait dit qu'il bah, y avait euh, le Ant-Man de Nick Spencer. Bah oui, c'était sorti pour euh, promouvoir le film. Mais euh, au final, c'était une des meilleures séries euh, pour elle, en tous les cas, de, de Marvel. C'était sa série préférée. Et voilà. Euh, du coup, au début, je disais que vous, les Libras, c'est vrai que vous aviez une certaine part, une, une importance dans la démocratisation. Euh, le cinéma aussi évidemment même si ça ne transforme pas totalement mais est-ce que tu ne penses pas que ça a un effet positif aussi que le comics s'adapte justement à ce public de cinéma pour tenter de rendre un peu plus simple euh, le comics même si au final en vrai, c'est vrai qu'au final ça crée plus de problèmes avec euh, les rues numérotation 1 1 tout ce genre de trucs est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même un rôle qui est euh, positif là-dedans
1: euh, Pour le coup oui c'est, c'est vachement positif effectivement. et puis euh, après sous toutes ces formes effectivement, je me dis même que euh, après tout les gens qui euh, vont juste à limite un petit peu regarder feuilleter au moins ils l'auront fait parce qu'ils auront vu tel personnage ou tel film, donc ça déjà c'est intéressant ça peut être un, une porte d'entrée voilà. ça peut être un premier intérêt euh, lancé euh, maintenant euh, pff, je sais pas comment, euh, comment vraiment euh, expliquer le truc je, je pourrais pas dire vraiment bon. <rire> je sais. Ouais, pas
0: de, sou- de souci, hein, si c'était vraiment vous... une question ouverte hein.
1: si, tu veux, si tu veux la reposer je vais réessayer de répondre je mais... <rire> J-
0: sais pas de quelle façon je pourrais la reposer mais c'est vrai que fin... bon on a souvent tendance à entendre ce discours un peu majoritaire, prédominant, qui est oui, Marvel fait chier, il s'adapte au cinéma, mais on s'en fout, on est des vieux lecteurs. En gros, je schématise énormément, vous inquiétez pas les auditeurs, je ne dis pas que les vieux lecteurs sont tous des gros cons, Bien au contraire, hein, Matt est un vieux lecteur, c'est quelqu'un de très sympathique. J'ai aussi... ça, je reprends deux, je frustre personne. Euh, mais du coup, est-ce que c'est quand même pas positif dans un certain sens que bah, le Marvel, parce que c'est l'exemple le plus... Flagrant j'ai envie de dire parce que d'ici il fait un petit peu moins ouais. Euh... En même temps, vu les films. ouais en même temps vu les films <rire> euh... Voilà, hein bref on en parlera pas Ou bon, si tu veux en parler on en parlera Mais euh, est-ce que c'est pas positif que Marvel essaie un peu de s'adapter à ses, euh, bah, à ses nouveaux lecteurs En relançant régulièrement des nouvelles séries Même si parfois ça dure bah, que quelques numéros mm-hmm. Mais est-ce que c'est pas positif
1: Complètement en fait, ouais, c'est vrai que après de, de relancer systématiquement, c'est vrai que quand tu as commencé plusieurs séries, c'est vrai que c'est un petit peu chiant ce, ce principe là, mais euh, après euh, l'idée je pense reste bonne en fait parce qu'effectivement ça amène un nouveau public et je pense que le comics c'est quand même à la base un public vraiment de niche en fait, on, nous on le voit enfin, même au niveau des clients, euh, alors on a quand même, je trouve qu'on a quand même assez de chance parce que euh, effectivement, on a réussi quand même à fidéliser un minimum un public sur, ce, sur le comics, mais euh, c'est vrai que ça ne fait jamais de mal de ramener un peu plus de gens. Je pense qu'il y a, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de cet avis-là parce qu'ils ont tendance à se dire, bon, bah ouais, j'aime ce truc et je suis content parce que bah, voilà, c'est un petit peu underground, on va dire, et que du coup, il n'y a pas trop de gens qui connaissent, je suis plutôt content de ça. Mais, enfin, euh, je veux dire, si tu veux que ton, ton médium ou quoi que ce soit vive un petit peu, il faut que aussi le public se renouvelle un minimum. Et je trouve que c'est effectivement une bonne idée. Après, de le faire peut-être aussi régulièrement qu'il a l'air de faire Marvel, effectivement, ça, ça peut être un problème aussi, et de frustrer les anciens lecteurs, justement.
0: Ok, très bien. Euh, une question, euh, vraiment, dernière question que je te pose, j'espère, en tous les cas. On verra bien si j'ai d'autres questions à te poser ou pas. Euh, on est, euh, là, on enregistre, euh, Stanley euh, est décédé il y a quelques jours. Euh, euh, le lundi, euh, je ne sais plus quel jour c'était euh, précisément... Euh, c'était le lundi, le lundi 12 on a appris son décès là, dans la, bah, au début de, en début de soirée euh, qu'est-ce que toi tu retiens euh, de Stanley quelle est euh, l'image que tu as de, 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 de cette figure emblématique euh, mm. du comics
1: alors déjà en termes de enfin lui pour ses écrits en tout cas j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait j'ai pas lu énormément de choses euh, de ce qu'il a fait donc là dessus bah, forcément je ne jugerai pas de la qualité de son, son œuvre, mais euh, le bonhomme en lui-même, pour moi, enfin, j'ai pas d'avis euh, après, ni positif ni négatif, en fait, c'est vraiment un avis neutre, euh, forcément, euh, c'est un mec qui a été très, très médiatisé, euh, qui a été très mis en avant par Marvel, et qui est limite, là, finalement, dans la tête, en tout cas, du grand public, c'est, on a l'impression qu'un peu qu'il est, qu'il est Marvel, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ça, euh, qui a été mis en avant dans les films, et ce genre de choses. Euh, même euh, je lisais un article dernièrement qui disait ça justement il y avait des des, des comics qui sortaient avec marqué Stanley présente c'est vraiment je trouve ça un, je trouve ça c'est fou quoi vraiment le mec a vraiment été beaucoup mis en avant mais après euh, voilà je, je en m'intéressant un petit peu aussi euh, aux auteurs et à l'histoire en fait un peu du comics c'est vrai que tu vois que finalement le, le côté euh, Stanley qui a créé euh, la plupart des des personnages Marvel on va dire les plus connus on va dire ça comme ça euh, bah oui mais il y avait aussi des co-auteurs avec lui et ces mecs là ont beaucoup euh, bossé sur ces personnages là, ont créé énormément de choses pour leur univers euh, que ce soit Jack Kirby ou euh, Steve Ditko par exemple et euh, bah voilà ces mecs là en fait euh, en tout cas outre que pour les gens qui connaissent un petit peu le médium et qui se sont intéressés bah je, tu demandes à n'importe qui enfin euh, si tu leur dis qui est Jack Kirby je pense que la plupart des mecs vont dire bah je sais pas. <rire> alors, que, alors que Stanley, pour le coup, on va dire Ah bah oui, c'est le, le mec qu'on voit souvent dans les films Marvel euh, qui apparaît vite fait pour, pour dire deux, trois conneries. Quoi. Voilà, c'est, c'est vraiment ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est vrai que Stanley, il a un peu cette image dans le, auprès du grand public d'être le, le papa de Marvel. Quoi. Enfin, voilà, c'est... Alors qu'il y a eu plein de gens qui l'ont aidé, il est cool, co-créateur, j'ai envie de dire, de, de Marvel. Mais voilà, enfin, c'était quand même important de, de parler de lui. Euh... On va dire qu'on en j'en, j'en profite un peu, mais c'est, c'est, c'est intéressant. Surtout que tu es un jeune lecteur, enfin un peu comme moi, donc c'est vrai qu'on a pas forcément le même rapport que les autres personnes. On a eu beaucoup d'hommages qui ont été rendus là cette semaine, euh, souvent très dithyrambiques. Parce que aussi, c'est souvent des personnes qui ont grandi un peu avec les Stranges, avec toutes ces publications-là. Et c'est vrai que nous, on n'a pas forcément ce, ce, ce rapport très euh, euh, affectif en fait avec Stanley. Euh, c'est vrai qu'on a grandi avec euh, des personnages qui ont pris les personnages que Stanley et ses euh, euh, co-artistes ont, ont créé et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le le même rapport aujourd'hui, juste un dernier mot c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, auteur, Jeff Lemire notamment, on n'a pas beaucoup parlé de de dessinateur. est-ce que tu accordes une importance particulière au dessin, et est-ce qu'il y a un dessinateur qui te fait vibrer euh, de manière euh, absolue
1: Euh, Alors en termes de dessinateur, moi il y en a un surtout, enfin là pour le coup que je retiens parce que euh, c'est un un style que j'ai énormément aimé c'est euh, Raphaël Albuquerque, donc euh, un dessinateur euh, brésilien, si je dis pas de conneries, là comme ça. Il me semble bien. Euh, voilà, que j'aime beaucoup son style en fait. La manière dont il dessine, je sais pas, il y, y a quelque chose qui me, qui me parle beaucoup dans, dans ce qu'il fait. Euh, maintenant, après le dessin, alors oui, ça a une importance. C'est sûr que c'est préférable quand tu lis une BD si le dessin te plaît. C'est quand même, euh, <rire> quand même plus sympa. Mais après, que le, 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 le dessin, en fait, à part s'il me rebute vraiment totalement et que je me dis ok ça vaut vraiment pas le coup enfin, je vais vraiment pas supporter de lire ce truc là en fait le dessin euh, c'est, euh, c'est du plus voilà, c'est vraiment du bonus et s'il est excellent bah c'est génial ça va encore plus apporter au récit s'il est juste moyen bah je me dis que c'est pas grave et qu'il y a toujours moyen de se rattraper avec euh, ce, qui t- ce qu'on raconte en fait voilà c'est surtout ça
0: très bien merci merci beaucoup pour cette réponse et bien on va passer à la dernière partie euh, de l'émission euh, je vais te donner une liste de mots, et euh, liste de mots qui peut être euh, en rapport avec du comics euh, ou avec autre chose. Souvent, avec du comics, tu me donnes la première chose qui te vient à l'esprit euh, par rapport à ça. Le premier mot que je te donne, c'est librairie, puisque t'es es libraire.
1: Est-ce qu'il faut que je te réponde en un mot aussi ou pas <rire> Ok. Euh... Alors, je vais, je vais un petit peu aller euh, dans le sens de mon, de mon métier, on va dire, en essayant de soutenir un peu. Mais euh, je vais juste dire, voilà, s'il y, a, s'il y a l'opportunité, en tout cas, pour les gens qui veulent acheter des bouquins, s'ils peuvent, bah du coup, euh, venir justement dans la librairie et soutenir un petit peu ce genre de petit commerce-là, ça peut être cool, parce que c'est pas forcément toujours évident hein, pour, pour tous. Même, euh, voilà, c'est, certaines se portent bien, il a pas de problème, mais voilà, c'est, c'est pas forcément euh, l'ensemble de ce milieu-là. Donc si on peut, euh, après tout, euh, acheter euh, son comics euh, au même prix, euh, que ce soit... Euh, dans une petite librairie ou dans un autre grand géant euh, d'internet, dont je ne citerai pas le nom euh, voilà, je pense que c'est toujours mieux, voilà, c'est, y aura, ça sera le même prix après tout, donc euh, si en plus il y a moyen d'avoir un petit conseil sympa et de découvrir d'autres choses, ben bah, voilà, faites ça
0: Ok deuxième mot que je te donne, c'est la couleur bleue
1: bah écoute, je, en plus, je, c'est bien parce qu'il y a une figurine pile poil en face de moi, donc euh, <rire> je vais dire ça, bah, du coup, euh, un, un petit Superman, on va dire, dans le costume, voilà. C'est c'est le premier truc là, comme ça qui me vient, mais ça m'aide un peu, hein, j'ai, j'ai un peu triché. J'avoue.
0: C'est pas bien de tricher, <rire> c'est pas beau, tu seras dénoncé. Euh, l'autre mot que je te donne, c'est évasion, parce que tu parlais beaucoup de, de cette capacité de se dépasser, ce qui y a un comics en particulier qui te, qui te vient à l'esprit quand je te dis évasion.
1: Alors là, pour le coup, c'est pas facile, mais allez, je vais te dire, euh, je, j'ai l'impression de ne pas être original du tout, mais c'est pas grave, euh, je vais te dire Saga. Saga, parce que, dans la, fin le, en tout cas, le premier tome, ça avait vraiment fait ça, où j'avais l'impression qu'il y avait une idée visuelle toutes les trois pages, quoi. Vraiment, ça, ça revenait très très vite, j'ai l'impression qu'ils inventaient des trucs tout le temps, et donc là, pour le coup, ça dépaysse pas mal, donc, euh, ouais, évasion Saga.
0: Excellent choix je, je, j'approuve totalement, <rire> évidemment. Euh, je vais te donner un autre mot, plutôt une expression, euh, coup de cœur. C'est quoi ton dernier coup de cœur Comics euh,
1: Dernièrement, alors j'ai, je, malheureusement, j'en ai pas lu assez à mon goût, vu que évidemment, j'ai plus lu beaucoup, beaucoup de mangas histoire de rattraper un petit peu, euh, un petit peu euh, le temps dessus. Et puis, euh, vu la période qui vient, euh, donc Noël, euh, voilà, il faut quand même savoir pouvoir conseiller un peu de tout. Donc, euh, là, le dernier coup de cœur, alors, c'est pareil, c'est terrible, mais c'est le bah, Guidon Falls, du coup. Le dernier, voilà. Euh, Les encore, désolé. Mais euh, ouais, j'ai trouvé le récit euh, hyper intéressant. Et euh, l'univers, en tout cas, qui était créé, vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant, j'attends quand même de voir le deuxième. Je vais voir si ça continue sur cette lancée-là. Euh, je trouvais euh, la petite idée de fin. Euh, voilà. Enfin, je, je, sur le coup, moi, je m'y attendais pas spécialement. Je trouvais ça intéressant. Donc, à voir comment ça va être développé.
0: Je te rassure, c'est plutôt bien développé après. Et Andra Sorrentino est toujours aussi bon au dessin, mais ça c'est normal. Euh, l'autre mot que je te donne, c'est manga. Parce que tu parlais de ça.
1: Ok, alors. Euh, je vais essayer d'aller vite, mais du coup ça va être. Alors je, je pense le prononcer excessivement mal, donc euh, désolé d'avance. Mais ça va être Gun. Euh, donc euh, c'est un des, des, premiers, des premières séries de manga sur lesquelles je me suis penché en arrivant à la librairie. Et j'ai trouvé ça juste fantastique. C'est la série, pour le coup, sur les personnages, la manière dont ils amènent le récit, tout, tout vraiment est excellent. Et euh, hormis peut-être la toute fin, que je. je pas que j'ai été déçu, mais disons que voilà, je pense qu'il y aurait pu, peut-être moyen de mieux faire. Mais euh, la série principale, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Et même les personnages, la, la, la force, en fait, de, bah, de Gali, justement, la, le personnage principal. Qui est, qui est, c'est incroyable, enfin vraiment ce, ce manga m'a beaucoup beaucoup marqué moi qui étais pas du tout manga de base donc euh, ouais, gun à fond
0: En dernier mot j'allais te demander euh, j'allais te donner cinéma, on en a déjà beaucoup parlé, je sais pas s'il y a un dernier truc qui, t'est, euh, qui, qui te vient à l'esprit ou pas
1: on va, di- on va dire un avis qui sera pas forcément enfin j'allais dire pas populaire mais ça dépend auprès de qui mais euh, bon désolé mais je continuerai à défendre Batman vs Superman <rire> Batman et Superman, voilà, où je, voilà, je, je apprécié le film, même si effectivement on parlait de valeur tout à l'heure des personnages, je pense que là sur le coup les personnages ont pris un peu cher, mais euh, dans le récit au moins j'ai trouvé que euh, Snyder et euh, donc ses, euh, ses scénaristes aussi ont au moins essayé d'amener des thèmes euh, dans, son, dans, le, dans, le, dans leur film, au moins il y avait ça, et voilà. C'est, moi c'était toujours après un, un plaisir de voir... Euh, même si euh, bon, les personnages ont un petit peu changé mais de voir ce, juste ce plan euh, très, euh, c'était très putassier quand même mais de voir le plan euh, sur la trinité comme ça bon, j'avoue quand j'étais au cinéma j'ai vu ça j'ai, bon, j'en pouvais plus, quoi. vraiment c'était un gros gros plaisir et, euh, et voilà dommage que euh, la suite de leur film euh, soit un petit peu euh, très merdique <rire> <rire>
0: ok merci pour cet avis c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas l'avis qui est partagé par tous mais euh, BVS a le don de cristalliser euh, mmh. les avis euh, hyper divergents mais on en parle encore et euh... mmh. Ça peut donner des débats assez riches sur, le, sur ce qu'est une adaptation. Et très long des fois aussi. Très très long, très épuisant aussi. Et voilà, cet épisode du divan comics est fini. Euh, merci à toi Aurélien d'être venu t'installer sur le, le divan pour parler un peu avec moi. Euh, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu n'as pas été trop intimidé par cette expérience.
1: Alors, de base, si, j'avais vraiment l'impression de passer un oral lors au bac, tu vois, vraiment, j'étais vraiment dans cet état, mais euh, non, c'était un gros plaisir, et je te remercie encore pour l'invitation, c'était euh, hyper plaisant.
0: Merci à toi, et donc, euh, je le répète, t'es libraire à Chambéry, dans la librairie MOMI. donc si vous habitez euh, en Savoie, bah, n'hésitez pas à, à aller y faire un petit tour, et puis euh, à discuter avec Aurélien, C'est et un et les autres aussi, évidemment, évidemment. C'est un, c'est un vrai, Aurélien est un vrai passionné, euh, ses collègues également, euh, ils seront vous apporter euh, pas mal de conseils, euh. Voilà, donc ce cet épisode du Divan Comics est désormais terminé. Vous pouvez reprendre vos activités normales. Vous pouvez aller lire du Jeff Lemire ou ne pas en lire comme vous voulez, vous pouvez aller regarder BVS vous pouvez insulter Aurélien dans les commentaires parce qu'il aime trop Jeff Lemire ou parce qu'il aime BVS vous faites ce que vous voulez, en tous les cas on se retrouve bien bientôt pour un prochain épisode cette fois avec quelqu'un de connu je le répète, comme à chaque fois, si vous êtes un lecteur, que vous avez envie de participer au Divan Comics, de vous installer dans le Divan de vous faire questionner par moi et eh bien n'hésitez pas, contactez-moi mes DM sont ouverts sur, sur Twitter il y a mes coordonnées également sur le site lescomics.fr Voilà, donc on on se retrouve très bientôt. Allez, à plus